0: Hur många har det, så, så, så. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Portal om siffror från statistikmyndigheten SCB. Mitt namn är Nissa Chakor. Idag ska vi prata om jämställdhetsstatistik. Och, eh, många har eh, stött på jämställdhet, begreppet jämställdhet, men vi ska försöka förklara vad vi. Vilket syfte SCB har med jämställdhetsstatistiken och hur den funkar. Och till min hjälp idag så har jag SCBs expert på jämställdhetsstatistik, Lena Bernhardt. Välkommen Lena. Tack så mycket. Och så har jag hjälp av Jessica Forsman som arbetar med SCBs internationella utvecklingssamarbete. Välkommen Jessica. Tack så mycket. Och ni två ska ju hjälpa till att förtydliga och berätta Allting, hur allting hänger ihop. Ska vi börja med dig, Jessica. Om du bara kortfattat kan berätta vad du gör och hur du jobbar med jämställdhetsstatistiken.
1: Ja, jag jobbar då med, på vår avdelning då med, med internationellt utvecklingssamarbete. Och i projektleder du arbetet dels med vårt eh, program, internationella utbildningsprogram i just jämställdhetsstatistik. Och sen är jag även hand om några andra projekt också där vi också jobbar med, med just jämställdhetsstatistik.
0: Och eh, du Lena?
2: Ja, jag jobbar ju med jämställdhetsstatistik rakt av. Dels nationellt för Sverige och sen även med det internationella samarbetet.
0: Men du, om vi börjar från början. Varför har vi jämställdhetsstatistik överhuvudtaget?
2: Ja, det är väldigt viktigt att ha eftersom det följer upp vårat jämställdhetspolitiska mål. Och att vi ska ta fram jämställdhetsstatistik det finns i vårt regleringsbrev så att det är inget konstigt med det. Och jämställdhetsstatistik det belyser ju kvinnor och män situation i samhället och... Dessutom ska det rikta sig på jämställdhetsproblemområden.
0: Vi har ju i jämställdhetsstatistiken så arbetar vi med sex stycken delmål, eller
2: hur? Ja, det stämmer.
0: Och, men vi kommer inte prata om alla de här olika delmålen idag, utan vi kommer fokusera på den ekonomiska jämställdhetsstatistiken. Ja. Och jag tänkte om, om att du kanske kunde berätta lite om den ekonomiska jämställdhetsstatistiken. Hur den fungerar, vad de viktigaste delarna i den är. Mm. Lena?
2: Ja, ekonomisk jämställdhet det betyder att kvinnor och män ska ha samma villkor när det gäller betalt arbete. Så att man ska få en ekonomisk självständighet livet ut. Så det målet handlar ju naturligtvis om löner och inkomster och även pensioner eftersom det ska räcka livet ut. Och arbetsmarknaden, hur ser våran arbetsmarknad ut? Och när det kommer till lönerna som är en väldigt vanlig fråga som vi får. Hur ser det ut? Har kvinnor... Det är väl den
0: vanligaste frågan man får? kanske. Ja det
2: är det och det är ju en väldigt viktig fråga faktiskt. Och idag så har kvinnor 89% av mäns lön. Och när vi, det året, första året vi kan jämföra med är 1994. Då hade kvinnor 84 procent av mäns lön.
0: Men viktigt här kanske är att tillägga att när vi pratar om eh, löner och om mäns löner och kvinnors löner så räknas alla de här lönerna upp till, till heltidslöner. Så att eh, det är inte så att... Även om många kanske jobbar deltid eller halvtid eller hur man nu arbetar så räknas ändå lönen alltid upp till 100%. Ja,
2: annars går det ju inte att jämföra. Nej. Så att lönerna är upprättnare till heltid. Men det här att man jobbar deltid kan ju spela en viss roll för vilken lön man får. Men varför då? Vad är den största anledningen till att kvinnor och män har så olika lön? det beror på att de finns i olika yrken. För vår arbetsmarknad är väldigt könssegregerad. 70 procent av kvinnorna finns i kvinnodominerade yrken. Ungefär 64 procent av männen finns i mansdominerade yrken.
0: Får jag bara avbryta det en, en, bara en minisekund? Jag tänkte att vi kunde bara förtydliga vad en jämn könsuppdelning är enligt SCB så att våra lyssnare hänger med.
2: Ja, vi brukar säga att minst 40% av vad det könet ska finnas representerat. Är det mer än 60% kvinnor är det kvinnodominerat. Mer än 60% män, då är det mansdominerat. Och de facto så är det ju så att ju fler kvinnor i ett yrke ju lägre lön. Och när man pratar löner, då menar man timlöner eller månadslöner. Om vi istället skulle titta på inkomster då pratar man årsinkomster och lönen är en stor del av din inkomst men där spelar det också väldigt stor roll hur mycket man arbetar under året och vi vet ju att kvinnor arbetar deltid i högre grad än män, de tar ut mer föräldraledighet, vårdar sjuka barn är sjuka själv och allt det här leder till att man får en lägre inkomst så i genomsnitt så har kvinnor 77% av mäns inkomst och inkomsten ligger som grund för pensionen. Och efter ett avslutat arbetsliv så har kvinnor 68 av mäns pension.
0: Så de tre viktigaste siffrorna att komma ihåg här det är 89, 73, Åh, 77 och eh,
2: 68.
0: 68. Ja. 89 procent av lönen och 68 procent av pensionen. Det är ganska stor skillnad.
2: Det är väldigt stora skillnader. Sen men... måste vi väl erkänna att det har ju blivit lite bättre genom åren. Men det går ju inte fort den här förbättringen.
0: Men om man tittar på, eh, på yrken. Spelar yrket en roll? Eh, vilken lön man får?
2: Ja, yrket är den största anledningen till att kvinnor och män har olika lön. Eh, Eftersom kvinnodominerade yrken har i regel lägre lön än mansdominerade yrken. Och kvinnorna finns ju till största delen inom vård och hälsa. Inom pedagogiken, alltså lärare på skolan. Medan männen de finns ju ofta i byggbranschen till exempel. Och så man kan säga så här att det finns en... En eh, horisontell skillnad- att man är i olika yrken. Men så finns det också en vertikal skillnad- att kvinnor har ju svårare att nå toppen. Vi vet det här omtalade glastaket- som kvinnor har svårt att spränga. Så män når ju chefspositioner.
1: Men tänker, hur ser det ut för eh, i de för de, lönemässigt då, för de kvinnor som är inne i liksom, ju, ju, har ett mansdominerat yrke- är det fortfarande lörande skillnader där?
2: Ja, kan man se det? Ja, nu kan inte jag alla löner. Nej. Det är Va? 460 yrken. <laughs> <laughs> Men att det, det finns ju en tendens att när kvinnor kommer in i tidigare mansdominerade yrken så går lönen ner. Mm. Men i de här riktigt mansdominerade yrken inom byggsektorn, alltså där kommer det inte in så mycket kvinnor. Och den här segre segregeringen den börjar ju redan i skolan, på gymnasieskolan går vidare till högskolan Fakta eller? Feeling
3: Andelen kvinnor mellan 25 och 44 år med eftergymnasial utbildning på tre år eller längre har fördubblat sedan år 2000 Fakta eller feeling <skratt> Fakta Ja, det stämmer faktiskt. År 2000 hade endast 19% procent av kvinnor mellan 25 och 44 år en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre. och 2017 var det hela 39%. procent.
0: Ah, ja, intressant. Kände du till det här Jessica? Att, att eh, andelen kvinnor som har tre år eller längre eftergymnasial utbildning har fördubblats sedan år 2000?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det låter ju intressant. Ja
2: men det är faktiskt intressant det här att kvinnor har ju i regel högre utbildning än män. Den vanligaste utbildningsnivån för kvinnor i åldern 25-44 år det är faktiskt eftergymnasial utbildning. Männen går ju ofta en gymnasieutbildning som direkt ger ett yrke eftersom de jobbar så mycket inom byggnadsindustrin. Så då kommer de ut och börjar arbeta. Ja, några år tidigare än kvinnor och får en inkomst. Så de får ju i slutändan en högre livsinkomst än kvinnor.
0: Intressant. Men hur är det med de kvinnor som, som direkt kommer ut på arbetsmarknaden om de har gått ett vård- och omvårdnadsprogram till något sätt?
2: Då kommer ju de ju ut direkt på ja. arbetsmarknaden. Men de får ju inte alls de inkomsterna, de lönerna som män får inom, inom industrin. Så att, och sen får, bar, får kvinnorna barn Det får ju männen också i och för sig ja. Men det är ju kvinnorna som i regel tar hand om dem Och så under de här barnafödande åren Småbarnsåren Då är ju inkomstskillnaderna som störst Mellan kvinnor och män Sen avtar det lite grann Och så ökar i 65-årsåldern
0: Med pensionen mm. Just det. Du, jag tänkte att vi ska förflytta oss från Sverige Till Peking och till år 1995 när en handlingsplan för jämställdhetsstatistiken antogs. Kan inte du berätta lite mer om den och så går vi in på ett lite mer det internationella arbetet som vi jobbar med på SAB också.
2: Ja. Jo, det är väldigt intressant för att det har funnits fyra stycken kvinnokonferenser inom FN. Och den sista var i Peking 95. Och då tog man fram ett sådant kraftfullt dokument, en handlingsplan för jämställdhet och en deklaration. Så efter det vill man inte göra några fler konferenser för vi har ju en backlash just nu på jämställdhetsfronten både i Sverige och i övriga världen. Och då vill man inte att det här dokumentet ska urholkas. Och bara en liten anekdot till det hela, att våran bok på tal om kvinnor och män, den används i den här handlingsplanen som en förelaga till så här ska länder göra. Man ska ta fram statistik uppdelat på kön och ålder och den ska visa på problemområden inom jämställdheten i respektive land.
1: Jag tänker på den här boken, kan vi kanske göra lite reklam för? Det är en jättefin bok som finns att ladda ner på vår hemsida. Ja, om och män. Det
2: tycker jag verkligen att vi ska göra mm. Och den finns på svenska och engelska
1: mm.
2: Och mycket långa tidsserier Så man kan se hur jämställdheten har Utvecklats i vårt land
0: Så det är bara gå in på srb.se Skriv in På tal om siffror Nej. På tal om kvinnor och män men jag hör, ni ska, <laughs> Först ska ni lyssna på podden såklart. Sen laddar ni <laughs> ner <Sen>. boken ja. <laughs> Men från det ena till det andra. Jessica, du jobbar ju med det som kallas för ITP. Vi har ju mängder med förkortningar på SCB.
1: Och myndigheter i stort skruv, ja. men visst, absolut. Mm.
0: Du jobbar med ITP och våra bilaterala projekt. Kan inte du berätta lite mer vad, vad det är vi gör där?
1: Absolut. Om jag börjar med vårt ITP, eller International Training Program. Ett, det är ett ut, internationellt utbildningsprogram då, eh, som är inriktat då på jäm, just jämställdhetsstatistik. Eh, ett program som eh, pågår då i ungefär ett år. och Där vi bjuder in då, vi har ett, ett, tio stycken länder då, som vi jobbar med idag. Eh, och, eh, det är ungefär 30 personer per programomgång då, som kommer. Då. Och I varje omgång så deltar fem länder. Eh, sen eh, så har vi då även våra bilaterala projekt. Eller med, med projekt där vi samarbetar då direkt med statistikbyråerna. Och där har vi sex sådana olika projekt. Då, I Asien, i Afrika och i Latinamerika och även i, i Europa.
0: Du, jag tänkte på den här ITP-utbildningen som vi har. International Training Program. Mm. Den ska ju stå på tre ben. Statistik... –på nätverket och kommunikation. Kan, kan du berätta lite mer om det här? Det
1: mm. alltså, eh, glömde jag säga tidigare också att syftet med den här utbildningen– –är att lära deltagarna att, att publicera, att ta fram jämställdhetsstatistik– –att de eh, att ska kunna analysera den här statistiken som de tar fram– –men också eh, att kunna sprida den och kommunicera den. Och det är därför det är så... Så den här statistiken då som är så himla viktig för, för samhället. Att det finns tillgänglig och tillförlitlig statistik som visar på de här skillnaderna mellan kvinnor och män. Så som, som, som Lena tidigare var inne på. Men sen den här eh, kommunikationsdelen som är så... För, för varför, varför publicera och ta fram statistik om ingen använder den? Och där får de då eh, verktyg för hur de ska kunna jobba med den här statistiken som de tar fram och hur de ska få ut den i samhället så att den tillgängliggörs då för, för, för civilsamhället och för organisationer, för beslutsfattare.
0: Men hur funkar det med andra länder? Eh, tar de också fram en motsvarande på tal om kvinnor och män? Den här lilla fickboken som vi har på SEB?
1: Ja, det skulle jag säga. De länder vi jobbar med eh, tar ju fram en sån publikation. Vi försöker
2: ju få dem till att ta fram den. För poängen med den här lilla fickboken är att man ska presentera statistiken på ett enkelt sätt så att mm. alla kan förstå. Du ska inte behöva vara statistiker för att förstå den här statistiken. Och jag vill också säga, apropå det här kommunicera, att vi lär dem att göra enkla PowerPoint-presentationer. För vem som helst som har varit på en internationell konferens vet ju vilka presentationer man gör. Det är bara text, text, text och alla läser till Helt Oh, intressant, man somnar efter fem minuter men när vi kommer med våra snygga diagram och tabeller och berättar en historia hur ser det ut för kvinnor och män i det här landet då vaknar faktiskt publiken
0: Mm. funderar ni på att göra statistiken mer tillgänglig när ni arbetar i andra länder Lena?
2: Absolut, det är ju ett av målen vi har det för statistik finns det i alla länder, hyllvärmare som ingen bryr sig om så vi vill ju att den ska komma ut så att alla ska kunna tillgodogöra sig och få veta för det är ju därför vi håller på med statistik det är ju för att informera medborgarna hur det ser ut
0: Men hur, jobbar ni, med, ja, förlåt, men hur jobbar ni med statistiken då?
2: Ja då jobbar vi på ett alldeles speciellt sätt för det är ju viktigt att det belyser jämställdhetsproblemen i respektive land så vi tar ett, jag tar ett exempel nu, eh, barnäktenskap brukar vi ta för det finns ju i de här länderna, vi tar det som ett jämställdhetsproblem för det är ofta små flickor man gifter bort. Då delar man in dem i grupper och så får de diskutera orsaker. Varför gifter man bort småflickor? Och sen får de diskutera, ja, vad blir konsekvenserna av barnäktenskap? Och sen har man en lång lista på orsaker och konsekvenser. Sen sätter man statistiska indikatorer på det här. Sen börjar man leta, har vi statistik som kan belysa allt det här vi har kommit fram till. Det har man inte, men vissa saker kan man belysa. Och sen de här datagapen som vi kallar det. Ja, men de kanske man kan fylla i en undersökning man gör senare om man tycker att det här är viktigt att ta reda på. Eller hur Jessica?
0: Mm. Jag tänkte, för det som ni har berättat nu, det är ju kring kommunikationen. Mm. Eh, och nätverket. När man... För det var ju tre ben som eh, utbildningen stod på. Statistik, nätverk och kommunikation.
1: Mm. Alltså, nätverken då, det är också en jätteviktig del av, av programmet. För att, eh, om jag lite, lite, går tillbaka till, till vem vi bjuder in också till programmet och söker till här. Vi bjuder in både producenter och användare till, till den här utbildningen- eh, Uh, och... Är det fritt
0: framför vem som helst att söka?
1: Nej, det är det inte. Utan man måste, ha, man måste vara en eller statistikproducent. statistikproducenter. Där har vi ju då statistikbyråerna. De är ju oftast, det är ju liksom en nyckelorganisation i utbildningen. Och det är oftast de som är huvudproducenter av statistik i de här länderna. Eh, sen så kan det ju finnas andra, precis som i Sverige, att det finns andra statistikproducenter. Så det har vi dem, och sen så har vi då eh, statistikanvändarna, som är en jätteviktig grupp och det kan vara myndigheter till exempel i många av de här länderna finns Ministry of Gender eller det kan vara Finansdepartementet till exempel och sen så finns det ju de här finns universiteten till exempel har vi också haft med utbildningen och, och sen alla de här ideella organisationerna som jobbar med, med de här frågorna, med jämställdhetsfrågor så det är de då som bjuds in till utbildningen och anledningen till det här det är att det är ju ett generellt i de här länderna att inom alla ämnesområden att, att producenterna, då i det här fallet, om vi pratar om statistikbyråerna eller statistikmyndigheterna, de träffar alla användarna. Så att de vet inte vad egentligen användarna, hur de använder statistiken, eller om de tycker den statistiken de publicerar är bra. Och det är därför vi tycker det är så viktigt då att sammanföra de här två grupperna i utbildning så att de faktiskt Börja prata med varann. Eh, och det där ser vi ju att i de här länderna. Att, eh, men till exempel i Uganda. Det har verkligen kommit igång en, en diskussion mellan de här grupperna. Användare och producenter.
0: Men hur lång är utbildningen?
1: Utbildningen är ju drygt ett år. Eh, ett år lång.
0: Och de kommer ju hit till Sverige.
1: Precis. De börjar då i... Då våra nästa. Vi har ju en pågående utbildningsomgång nu. Men sen då nästa drar igång då med tre veckor i Sverige då under, i maj.
0: Okay, intressant.
1: Mm. Mm. Och det är ju intressant
2: därför att då får de komma till ett land som ändå i hela världen anses vara ett av världens mest jämställda länder och det tycker jag är viktigt det så möter vi ju organisationer i Sverige som jobbar med jämställdhetsfrågor till exempel män så att man får en, en, ett, en, en, en idé om att jämställdhet handlar faktiskt om både kvinnor och män mm, mm. att det inte är enbart en kvinnofråga
0: men hur uppfattar deltagarna Sverige som land?
2: Jag tror de uppfattar det som väldigt intressant faktiskt. Ja. Och det, 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 när, vi, när vi gjorde det här programmet så tyckte jag att ja, men det måste bli kul för dem att komma hit och se att kvinnor och män arbetar sida vid sida och landet fungerar. Mm. För många tror ju inte att kvinnor och män kan göra samma saker. Och att man ser så mycket papper som är föräldralediga
1: och som tar hand om barn. Alltså ja. män kan sköta barn. Ja, det var ju väldigt tydligt, exempel förra, förra våren då vi hade en gruppdeltagare, en kvinna från Palestina som gick runt i Stockholm och fotade papper och sen la upp det och drog igång en, en diskussion på Facebook kring det här och berättade om föräldraledigheten i, i Sverige och sådär. Jag skulle bara vilja återgå till det här med, med nätverken, ja, om jag får. Nej, men, det, det som är viktigt då med nätverken det är att det här arbetet som vi gör i hela det här internationella arbetet som vi gör, är det viktigt att när vi lämnar länderna är att arbetet så den utbildning de har fått, den kunskap som vi har överfört är att det, att det fortsätter att det fortsätter med det här arbetet och i det här fallet då jämställdhetsstatistik och det är därför nätverket är så viktigt att man jobbar tillsammans, att det är en stor grupp och sen en annan viktig sak är att vi kommer tillbaka till de här länderna efter efter ett år. Vi har en, en programgång med fem länder och sen så jobbar vi med, med en annan ländergrupp och sen så kommer vi tillbaka med den här första ländergruppen för då att bygga på det här nätverket så att de tillsammans då kan, kan jobba vidare med Jag tänker på
0: en sak som många kanske är nyfikna på. Hur är det att jobba med jämställdhet i andra länder som, som vi då i Sverige tycker är väldigt väldigt ojämställda? med jämställdhetsstatistik, ska jag säga.
2: Ja, det är ju helt andra frågor som man diskuterar. Vilka är det då? Ja, men barnäktenskap som jag nämnde, ja. det är ju en fråga. Våld mot kvinnor som är mycket mer, jag ska inte säga att det är accepterat, men det är väl till stel ja, i många av de här tyvärr. länderna. Våldtäkt inom äktenskapet, som ju är förbjudet i Sverige, det är ju inte, anses ju inte som ett brott i många länder. Så att Ja, det är väldigt intressant och, och folk är väldigt intresserade och de är väldigt aktiva i de här diskussionsgrupperna när de ska hitta orsaker och konsekvenser. Och jag tycker att jag har upplevt många gånger att de får en aha-upplevelse. Mm. Jaha, är det så här? Är det så här det hänger ihop?
0: Mm. Men när vi tar fram den här jämställdhetsstatistiken, eller när länderna själva tar fram det. Märk märker man att det kanske bidrar till någonting i de här länderna. Eller eh, lämnar vi bara en pappersprodukt? Nej,
2: Nej. Jag, tror att, jag tror faktiskt att det bidrar kanske inte från en dag till en annan. Nej, det jag. Det är... Men de får ju också någonting de kan mäta och visa på vad som händer. Så att när beslutsfattarna, när de fattar ett slut att nu ska vi göra så här. Då måste man ju kunna följa upp och se, gjorde det någon nytta eller vart det sämre. Så att i förlängningen så, är,
1: vi vet att det är viktigt. Så det är ju också så att, att sånt här arbete det tar tid. Vi jobbar med ett land ett år men man ser ju oftast inte förändringen för en, kanske... Man kan se vissa förändringar, till exempel i Statistikbyrån som, som ändrar sin, sitt frågeformulär till exempel för en eh, hushållsundersökning eller sådär. Det, det, det är ganska snabb ändring. Men sen, men sen de här långsiktiga, kanske en, ett, en ändrad lag eller något, det, det tar ju tid. Men vi ser faktiskt att, till exempel, nu kommer jag tillbaka till Uganda som ett väldigt bra exempel på hur hur de har jobbat efter att medverkat i vårt ITP-program- där var det en av deltagarna från en ideell organisation- som, som faktiskt med, med stöd då från den, med den kunskap som hon fick- genom vårt ITP påverka, kunde påverka beslutsfattare- så att det var en, en lag då som gick igen. Nu kommer inte jag exakt ihåg vad det var. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Lena. Men, 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 så, så det är ju ett exempel- på hur man kan jobba. Sen till exempel i Uganda då, där vi har varit nu där har vi ju, den, är vi ju då där för andra gången och där ser vi då att de har det, det nätverket är ganska starkt de ITP-deltagarna och sen så har de då tillsammans med UN Women har de gjort, skapat ett utbildningsprogram utifrån det material och den kunskap som de har fått av oss där de utbildar andra svidsamhällesorganisationer.
2: Det är så
1: vi vill att de ska jobba. Vi, åker, vi, vi, åker, eller vi jobbar med dem under ett år. Och sen så överför de den här kunskapen då som de har fått. Omåt, mm. Och så fortsätter det så.
2: Ett annat exempel som inte är ITP utan ett vanligt bilateralt samarbete var med Georgien. Mm. Där var ju jag jättemånga gånger och hjälpte dem. Och de tog fram en bok. Och det var mycket aha-upplevelser. Sen uppdaterar de den boken en gång med stöd från SCB. Sen sa de, vi behöver inte er hjälp längre. Nu kan vi själva. Och det är ju helt underbart. För det är, det är ju väl det dit... man vill höra? Ja, mm. det är ju dit vi vill nå. Så visst, visst gör vi nytta. Absolut, ja, det, är det gör vi. Ja.
0: Och jag tycker faktiskt att med de orden att SCB gör nytta i andra länder att vi förflyttar oss till vår flygande reporter- Julia Olderio som har intervjuat eh, stockholmare- för att se om hur deras kunskaper är kring jämställdhetsstatistiken. Över till dig, Julia.
3: Vi står här på Stureplan i Stockholm tillsammans med- Robin och Sanna. Ni ska få svara på frågor kring jämställdhet- Fråga 1. Hur stor andel var kvinnor bland styrelseledamöter i alla svenska aktiebolag år 2016? Robin? 26 procent. Sanna? Ähm, då säger jag mindre. Det var mindre. 24 procent är det rätta svaret så 1-0 till Sanna. Nu kommer fråga 2. 2017 var 65% av cheferna inom offentlig sektor kvinnor. Men hur många procent av cheferna inom den privata sektorn var kvinnor under samma år? Sanna? Oj, svårt. Jag skulle gissa på 52%. Robin? Mindre. Det är mindre. Det korrekta svaret är 30%, så 1-1. Nu kommer fråga tre... I Sveriges riksdag är 46% av ledamöterna kvinnor. Hur stor andel är kvinnor i Rwandas parlament? Robin? 66% Sanna? Ooh, Mer! Det är mindre. Det är 61% och därför får Robin poäng. Så 2-1 till Robin? År 2000 tog pappor ut 12% av sin föräldrapenningsdagar. Vad är siffran 2018? Sanna? Jag fattar inte frågan. <laughs> eh, vi tar om den då. Alltså, det, alltså, det, du ska svara i procent. Eh, år 2000 tog pappor ut 12% av sina föräldrapenningsdagar. Hur stor är den procenten i år? 12% av dagarna? Ja. Ja. Om, fall, äh, år 2000 tog pappan ut 12% av sina föräldrarpänningsdagar. Ja. Mm. Vad är siffran 2018? Mm. Okay. Fråga 4. År 2000 tog pappen ut 12% av sin föräldrapänningsdagar. Vad var siffran 2018? Sanna? Ähm, jag skulle gissa på 33%. Robin?
1: Äh, mer.
3: Det är mindre, så poäng till Sanna. 29% är den rätta siffran. 2-2, det här är spännande. Det avgörs på sista frågan. Män tjänar mer än kvinnor i genomsnitt, men med hur många procent? Robin?
0: 6%.
3: Sanna? Mm, ja... Mer. Det är mer. Den korrekta siffran är 12,4 procent. Så 3-2 till Sanna. Grattis!
0: Ja, vad tyckte ni? Svåra frågor? eller? Det, så här, jag kan tänka mig, för dig, superlätta frågor.
2: Ja, Lena. konstigt vore det annars. Jag är jag som har tagit fram dem. <laughs> Men jag blir lite imponerad <laughs> över att de trots allt var i närheten av... Ja, ja verkligen. Ja.
0: Mm. Mest imponerade jag över att de var så nära andelen kvinnor i Ruandas parlament.
2: Ja, men Ruandas parlament är världsberömt. Det är väldigt speciellt. Ja. Det är väldigt, jag hade ingen speciellt. aning. Nej, Nej.
0: det är svaret 42.
2: Ja, det är väldigt högt för att bara i världen men framförallt i Afrika.
1: Rwanda har ju jobbat väldigt. De är ju faktiskt kan vi också tillägga en av våra ITP-deltagare länder som vi jobbar med. Mm.
2: Och då måste jag bara säga att Rwanda är helt fascinerande. De har fått ner mödradödligheten, fått upp medellivslängden, fått ner spädbarnsdödligheten. Jag hörde ju till och med på radio att de skickar drönare med blod ut på mm. landsbygden så att kvinnor som föder barn inte förblöder. De är helt Enorma.
0: Ja, Fantastiskt. Mm. Men du, jag ska säga stort tack till er två, Lena och Jessica. Ni har varit fantastiska. Ni har varit jätteduktiga och superbra hjälp för alla som har lyssnat på den här podden och nu vet mycket mer om jämställdhetsstatistik.
2: Vi hade kunnat prata hur länge som helst. Eller? Ja, ja, Jessica. Verkligen. Det finns massor.
1: Vi <laughs> får komma tillbaka ja. nästa år. Del
0: två.